0: Ini holistik, hmm. terus ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ini ngebantu kita juga untuk memprioritaskan hal. Karena biarpun di sini ada delapan hal, mungkin at any given time kita nggak bisa scoring maksimum score di semuanya di satu waktu yang sama. Hmm. Ini bisa ngebantu kita untuk menentukan, oke, okay, enam bulan ke depan, tiga bulan ke depan, prioritas gue yang mana. Ketika hmm. itu jadi prioritas kita, oke, okay, ini priority, yang lain nggak priority. Tapi ketika yang lain bukan priority bukan berarti kayak oh di situ jelek aja gitu. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini kita akan belajar dari banyak sumber. Mulai dari lifelong learner yang kita interview sampai insight yang gue dan Dai dapat dari buku, artikel, podcast maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science back, pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Hello. Hello, hello. <laughs> Aduh.
1: Lanjut gitu apa kan. kita nih, Fei?
0: <laughs> kita tidak bermaksud untuk mengintimidasi, tapi hari ini kita akan membahas seperti yang tertulis gitu kan. itu apa sih sebenarnya yang lo inginkan dalam hidup kita udah membahas clarity of power gitu mm -hmm. dan salah satu clarity yang paling penting kita tahu dulu nih sebenarnya kita maunya apa sih gitu mm -hmm. karena kemarin sempat dibahas juga gitu kan bahwa ketika kita nggak punya clarity kita jadi kurang jejak ketika kita mm -hmm. mau di set kita jadi sulit gitu kan mm -hmm. Terus kayak ada banyak hal juga yang menurut gue bakal terimplikasi kalau kita tuh enggak clear sebenarnya apa yang kita mau dalam hidup. Mm -hmm. Salah satu topik yang sering banget dibahas itu adalah tentang drawing boundary. Kayak boundary itu, mungkin ini gue jelasin sedikit konsepnya adalah menggambar batas. Batas tuh di sini maksudnya apa? Mungkin kalau ngambil reference dari Mark Manson di Satellite of Not Giving a Fuck gitu kan. Kayak bukannya berarti kita nggak peduli sama semua hal, tapi kita peduli sama hal Cuma kalau hal itu benar-benar penting buat kita. Karena ada jutaan hal di dunia ini yang berebut buat attention kita. Apalagi sekarang kalau teman-teman sadar juga kita lagi ada di era attention ekonomi. Gitu kan kayak social media, internet, semuanya tuh bekerja dengan menggunakan ads. Dimana semakin banyak attention yang mereka dapat maka mereka semakin kaya gitu. Jadi secara nggak sadar, attention kita tuh kayak dimintain terus sama berbagai pihak gitu kan. Itu yang digital, belum lagi yang kayak orang di kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Karena ini menarik juga berdasarkan waktu itu kita pernah sebar kuesioner PERMA ya mbak ya. Mm -hmm. Ternyata salah satu yang skor permanya paling rendah itu adalah tentang loneliness gitu mm -hmm. kan. Banyak orang yang ngerasa kesepian. Jadi kalau misalnya teman-teman juga berada di situasi kayak, aku oh, banyak banget sih yang minta perhatian gue atau gue sendiri meminta perhatian dari orang lain. Itu wajar aja karena memang saat ini lagi banyak orang-orang yang mengalami kesepian. Gitu. nah untuk menentukan nih kira-kira siapa sih yang harus kita perhatiin siapa yang harus kita nggak perhatiin informasi apa yang perlu kita dengerin karena kayak contohnya adalah banyak yang ngebahas tentang gimana sih cara kita ngedengerin advice gitu kan mm -hmm. karena ada ada satu school of thought yang kayak oh gue selalu ngedengerin apa kata orang gitu terus mm -hmm. kayak jadinya gimana jadinya stres sendiri karena begitu ngeliat netizen Juliet di fit social medianya langsung kayak Ya, ternyata konten mm -hmm. gue nggak sebagus itu, gitu. Mm -hmm. Tapi di ujung lain, gue pernah ketemu orang juga yang di ujung ekstrim. Gue sih nggak mau Makan. dengerin orang lain. Mm -hmm. Buat gue sih ini mm -hmm. yang paling benar, gitu. Kayak. Yang gue suka dan seperti yang sering kita jalan di follow-up flow adalah balance approach yang ada di tengah-tengah, gitu loh. Jadi ada komen-komen atau hal-hal yang mungkin perlu kita dengerin. Ada hal-hal yang nggak perlu kita dengerin. Gitu. Mm -hmm. Atau kita cukup denger, oh iya oke, okay, terima kasih, gitu loh. Dan hmm. cara tahu itu semua adalah ketika kita punya klareti sebenarnya mana hmm. nih yang buat kita tuh penting, mana yang enggak gitu.
1: ya. Salah satu kata kunci yang gue suka dari klareti itu filter hmm. <laughs> Jadi memfilter semua dalam hidup kita, jadi untuk tahu apa yang penting, apa yang diprioritaskan, segala macam tuh baru tahu ketika kita punya Clarity, karena bener lo bilang tadi informasinya semua dalam dunia informasi, pilihan, kesempatan di dunia ini tuh abundance banget dan kecenderungan kita kan BM banyak, banyak mau. maunya ya kan? Tapi dari semua kemauan-kemauan ini gimana ya untuk dapetin clarity supaya gue nggak terlalu galau dan bisa lebih jejak
0: Exactly. Nah, jadi biar kita konkret nih ya, kita ingin memperkenalkan sebuah tools.
1: untuk membantu
0: hmm. teman-teman untuk mendapatkan clarity di dalam kehidupan uh. kita. Apakah tools itu? Jeng 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 jeng. Jadi ini adalah sebuah tools yang namanya Will of Life. Intinya adalah di sini kita memetakan bahwa ada aspek-aspek apa aja sih di dalam hidup kita yang matter. Gitu. Hmm. Jadi kalau menurut kayak dari pemikiran gue dan Mbak Ika nih, udah kita tambahin kira-kira ada hal-hal inilah Personal growth, health, family, romantic relationship, social life, career, finance, and spirituality. Gue pengen sedikit menjelaskan tentang framework ini karena menurut gue framework ini tools ini tuh kece banget. Nanti baiknya lo tambahin aja ya apa yang menurut lo kece dari tools ini. Jadi pertama adalah tools ini holistik. Maksudnya holistik apa? Karena sadar nggak sadar kadang-kadang at any given moment in time kita lagi fokusnya ke satu hal aja. Nggak ada yang salah dengan fokus ke satu hal. Tapi kita perlu sadar juga bahwa ketika kita ngomongin hidup, hidup itu bukan cuma satu hal doang, gitu loh. Apalagi kayak nggak ya kayak ketika gue lebih muda dari sekarang gitu kayak <laughs> nggak setuju itu juga sih. Tapi kayak benar-benar kayak nomor satu itu adalah karir, gitu. karir dan karir only. Tapi ketika gue benar-benar in off investing di situ, hal-hal lain di hidup gue jadinya suffering, gitu. dan gue mm -hmm. tidak merasakan balance. Jadi mungkin kalau ada orang yang penasaran gitu kayak eh. gimana cara lu cek work life balance? menurut gua tergantung definisi balance orang itu apa? menurut hmm. gua definisi balance gua adalah ketika gua bisa membalance hal-hal yang ada di will of life ini. Gitu loh. It's hmm. not talking about hours specifically. Ini nggak ngomongin tentang bisa kerja di rumah apa nggak kerja di rumah gitu loh. Menurut gua work life balance adalah ketika kita bisa ngebalance ini semua. Yep. Dan yang serunya lagi adalah faktor yang kedua adalah hal-hal ini tuh kelihatannya berbeda tapi saling berkaitan. Let's say misalnya ya, gue gue belum berkeluarga tapi gue sering dengar banyak problem yang terjadi di keluarga itu karena masalah uang, gitu kan. Jadi ketika ada masalah uang itu bisa merembet ke masalah keluarga dan juga kalau lagi di masalah uang bisa merembet ke masalah kesehatan. Sebelum sebelumnya kan kita sering banget bilang kayak, oh kalau lagi di kantor profesional aja, gitu kan. Ya udah cuma fokus di kerjaan. Sebenarnya in reality, ya ketika kita lagi kerja, kalau misalnya anak lagi sakit. Siapa sih yang nggak kepikiran gitu kan atau kayak mm -hmm. kalau kita lagi nggak sehat tapi kita harus kerja siapa sih yang bisa kerja dengan optimal jadi sebenarnya mm -hmm. secara sadar ataupun tidak sadar kayak aspek-aspek ini tuh sangat mempengaruhi satu sama lain mm -hmm. yang artinya apa artinya adalah ketika kita doing poorly in satu hal itu bisa ngerembet ke semuanya tapi ada same time ketika kita ngelakuin bagus di satu hal ini bisa ngerembet ke semuanya juga mm -hmm. gitu. So, menurut gue itu dua hal menarik tadi kan, kayak ini holistik, mm. saling mempengaruhi satu sama lain, tapi yang ketiga menurut gue, dan ini penting banget adalah, ini ngebantu kita juga untuk memprioritaskan hal. Karena biarpun di sini ada delapan hal, gitu. mungkin at any given time, kita nggak bisa scoring maksimum score di semuanya, di satu waktu yang sama. Ini bisa ngebantu kita untuk menentukan, oke, okay, enam bulan ke depan, tiga bulan ke depan, prioritas gue yang mana. ketika mm -hmm. itu jadi prioritas kita gitu kan itu bakal ngebantu kita untuk oke okay, ini priority yang lain enggak priority tapi ketika yang lain bukan priority bukan berarti kayak oh di situ gue jelek aja gitu misalnya kayak oke okay, health is not my priority oke okay, udahlah mm -hmm. tidur 2 jam aja gua makan junk food gua gak pernah olahraga if that's the case mm hal-hal -hmm. lainnya akan akan break juga tapi ketika kita benar-benar bisa nentuin dengan jejak kayak priority kita apa itu bakal ngebantu banget karena jadinya oh ya udahlah kalau misalnya gue lagi nggak bisa olahraga setiap hari, that's fine karena saat ini health bukan priority gue, buat gue tiga mm -hmm. kali udah cukup supaya health gue udah oke. Okay. Oke mm -hmm. gitu. Right? Atau kayak misalnya oke okay, saat ini fokus gue adalah contohnya adalah social life gitu. Mm -hmm. Oke, okay, fine kalau saat ini social life adalah fokus gue, gue mungkin enggak akan invest sebanyak itu di personal growth karena gue udah invest personal growth sebelumnya gitu. Mm -hmm. Itu manfaat dari prioritization itu di short term. Tapi yang gak kalah penting lagi, ini bisa nantiin kita buat di long term. Maksudnya adalah, one day, di umur kita yang let's 40 atau 50 tahun, ideal life gue tuh kayak gimana sih? Mm -hmm. Yang ideally sebenarnya ini tuh di figure out lebih dulu, supaya kita bisa turunin. Kayak, mm -hmm. oke okay, kalau di umur 50 atau 40 tahun gue pengen jadi kayak gini, 3 bulan ke depan gue fokus di mana? 6 bulan mm -hmm. fokus di mana? 12 bulan fokus di mana? Cuma mungkin kadang-kadang, kayak untuk langsung kayak oke, okay, Untuk kayak 50 tahun ke depan tuh kayak gimana kita nggak kepikiran, nggak apa-apa. Ya. It's it's up to you gitu. Kayak kita bisa menggunakan tools ini mulai dari yang short termnya dulu atau mulai hmm. dari yang long termnya dulu, tergantung orang. Ada Yo. yang mau tambahin, mbak?
1: Satu hal, gue seneng banget gunain tools ini juga untuk menjadi check-ins. Jadi kalau misalnya ada momen-momen dalam hidup gue gue ngerasa kok gue lagi kayak ngerasa nggak happy ya sama hidup gue gitu kan. Gue menggunakan tools ini untuk lihat, oke okay, menurut gue di setiap area ini dari 1 sampai 10 sekarang ada di berapa ya? Dan gue mencoba mengukur itu, ngereflek itu setiap bulannya. Oke, okay, misalnya bulan ini yang namanya family gue ada di 3 Oh pantesan deh gue happy. Karena di family gue ngerasa ada di tiga. Gitu. Dan gue realize ketika. Dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau gue melakukan check itu. Dan itu enggak bergerak. Itu membuat gue lebih depresi dan galau lagi gitu. Karena gue udah punya kesadaran. Bahwa angkanya tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Tapi gue nggak bisa menggeser angka tersebut gitu. Dan nanti kita akan masuk sih. Kenapa progres itu penting banget. Tapi... itu yang enak banget untuk berhenti sejenak dan ngelihat apa sih yang bikin gue galau banget saat ini ada area hidup di mana dalam hidup gue yang gue punya ekspektasi tertentu tapi gue nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut.
0: Hmm menarik menarik. Tadi menurut gue salah satu aplikasi yang paling bagus di sini adalah check-in gitu kan. Yes. Terutama itu terjadi kalau let's say misalnya kita lagi ngerasa hidup kita kok lagi bosen kayak lagi yeah. stuck kayak mmm, kok kayak yeah. gue nggak bergairah gitu kan dari simtom itu berarti kalau yang gue tangkap ya mbak lo menggunakan will of life ini untuk kayak think like a scientist gitu kalau mm. yang kita sebut kemarin berpikir sebentar kenapa ya gue lagi ngerasa hidup gue gitu gitu aja gitu halo teman-teman apakah lo sedang berada di dalam situasi ini situasi dimana lo merasakan krisis stuck lost baik secara karir maupun kehidupan, atau lagi bingung pemilih di antara beberapa pilihan, bisa jadi, mungkin juga lo sedang mengalami kesulitan untuk membangun habit yang sustainable. Nah, kita pengen bantu lo melalui course gratis yang namanya Setting Up Your Minimum Viable Priorities. Di course ini, lo akan belajar tiga hal. Pertama, melihat hidup lo secara lebih holistik, karena you are not your work, and there is more to life, Dan just work. Kedua, menentukan prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketiga, menentukan langkah konkret untuk membuat prioritas lo selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Di course ini, lo akan mendapatkan video berdurasi 45 menit yang bisa lo tonton kapan aja dan di mana aja, dan lo akan mendapat workbook yang bisa lo pakai untuk mempermudah proses refleksi lo. Semua ini gratis. Yuk! Dapatkan akses ke force ini dengan mengunjungi website kita di www.followyourflow.id www yep. Kalau gue, gue pernah nyoba juga dan ini menurut gue powerful banget. Jadi ini kejadian sekitar setahunan yang lalu lah. Saat itu gue lagi berada di persimpangan jalan untuk memilih karir. Gitu kan. Jadi waktu itu gue ada tiga opsi. Jadi kayak dari tiga opsi itu gue menggunakan... Taktik gue pada umumnya gitu gue taro di spreadsheet, terus gue bandingin. Mana brokern, nih kayak prokonsnya brokern. gitu kan. Kayak yeah. misalnya dari segi gajinya, dari segi challenge-nya, yeah. dari segi manager, dari segi company gitu kan. Terus tuh kayak setelah gue nge-map, kayak gue nggak nemu conclusion-nya. Karena kenapa? Karena itu tiga hal yang sangat berbeda. gitu loh Jadi pilihan gue itu adalah diajakin bikin startup, stay di company yang sekarang, atau pindah ke company yang lebih besar. itu tiga hal yang sangat berbeda jadi ketika gue nge ngegambarin proskonsnya ini tiga hal ini tiga-tiganya bagus in different ways gitu loh tergantung apa yang mau gue optimize momen yep. itu akhirnya men-trigger gue untuk bikin wheel of life mm -hmm. ketika gue udah bikin wheel of life gue tulis lagi kayak oke okay, ini ini yang pengen gue achieve ketika nanti gue umur 45 tahun terus setelah gue ngelihat itu semua terus gue ngelihat lagi decision gue Gila gampang banget, decision nya jadi gampang banget Kayak, oh kalau gue mau jadi kayak gitu Ya, decision nya ini clear banget Gue milihnya yang mana gitu yes. Gila yes. sih, itu powerful banget
1: Dan gue udah Ber, gak beratus-ratus kali ya, berapa kali Kayaknya puluhan ada deh, membantu teman gue Memilih pekerjaan A atau B Hanya berdasarkan ini doang Jadi beneran kayak, ciri-ciri lo pekerjaan Yang ideal tuh seperti apa Like, ciri-cirinya apa Dan dari semua ini, ya kan Mana yang paling mendekatkan lo ke sana atau paling cepat mendekatkan lo ke sana yang punya ciri-ciri tau enggak, Yes, clarity is power.
0: Exactly. Dan ini salah satu penerapan yang paling nyata terhadap yes. clarity is power gitu kan. Nah, mm -hmm. terus kayak kalau teman-teman wonder ini gimana sih sebenarnya cara ngisinya gitu. Jadi mm -hmm. kita akan memberikan contoh kita gitu, kan gimana sih sebenarnya cara mengerjakan atau mengisi uh, si Will of Life ini gitu. Jadi sebenarnya nanti kita akan jelasin lagi juga di exercise-nya gitu kan. Um, intinya adalah kita akan ngelakuin exercise di mana kita akan merefleksikan aspek-aspek di will of life ini dan di aspek ini dijabarin pakai bullet point saja supaya lebih clear. Sebenarnya MC nih di umur 45 tahun, di umur 50 tahun gitu kan, kayak kira-kira pengen ada di mana nih di delapan hal tersebut. Mm -hmm. Gue kasih contoh aja tentang karir gitu kan. Kalau di karir bisa aja, kayak misalnya berapa minimum income-nya, terus kayak role-nya mau seperti apa, mau kerja sama orang-orang kayak gimana, jarak dari rumahnya berapa jauh, terus kayak maksimum kerja berapa lama.
1: Dan ini beneran nggak ada bener nggak ada salah dan setiap exactly. orang jawabannya akan sangat berbeda sangat berbeda. Salah satu pertanyaan yang sering sering banget gue dapetin adalah, mbak gue nggak tahu masih mulai dari mana. Kayak dikasih, oke, okay, lo pengen pengen karirnya seperti apa? Dan kayak yang terus gue gue nulisin apa mbak? Kayak gue gue nggak tahu, gue nggak tahu mesti mulai dari mana. Gue sadar karena selama ini belum pernah atau tidak pernah ditanyakan pertanyaan ini. Dan ketika ini pertama kali ditanyain, itu memang kayak kata yang dipakai Vikario, sangat intimidating. Gitu. satu karena Bagi anak-anak ambis <laughs> kita pengen jawabannya perfect jadi kita takut <laughs> salah <laughs> ya jadi jadi kesampingkan ketakutan itu nggak ada benar nggak ada yang salah dan it's benar. not a final product Jadi apapun yang kepikiran di kepala lo, walaupun lo belum 100% yakin dengan hal tersebut, tulisin aja dulu. Even lo nulisin kayak 20, 30, 100, enggak masalah. Karena nanti bisa lo prioritaskan. Anyway, jadi lo ngelihat oh ternyata yang ini menarik. Jadi itu cara nomor satu. Cara nomor dua adalah ngeliat selama ini ketika lo bekerja dan menikmati pekerjaan lo, hal-hal apa aja yang lo memang sangat, nikmati dan itu yang lo catat oh ternyata gue kemarin suka banget ketika ini oh rasanya enak kalau begini jadi tuh kedua ketiga lihat hidup orang lain jadi bisa pakai siapapun kayak Sarah Blakely atau orang lain yang lo admire role model terus lihat tunggu ciri-ciri karirnya mereka tuh seperti apa ya uh, apa dari karir yang mereka yang gue tuh curious banget, yang gue interested banget, dan itu kayaknya seru aja. Nah, karena apa yang seru buat lo dan seru buat gue akan sangat berbeda. Maksudnya kayak kriteria office apa kantor itu kurang dari 7 km dari rumah tuh kan kriterianya gue gitu kayak yang, lo nope, gue selalu ingin kantor gue dekat dari rumah gitu. Dan mungkin orang lain nggak punya nggak apa-apa. Pengennya, oh gue pengen kerja remote, ya kan, ya nggak apa-apa juga, karena exactly. akan sangat berbeda. Jadi ...coba kesampingkan rasa takut salah.
0: Yap, benar banget. Dan menurut gue itu highlight yang penting banget. Tentang kayak maka sampingkan cara takut salah gitu kan. Jadi kayak gue udah pernah ngerjain, baik kau udah pernah ngerjain gitu kan. Kalau lu tanya gue 10 tahun lagi gitu, apakah sama? Belum tentu sih sebenarnya. Hmm. Karena bisa jadi dalam 10 tahun ke depan gue menemukan visi baru. Kerja gue tuh mau dibawa kemana hmm. walaupun gitu gak usah 10
1: tahun, dalam 3 bulan iya. aja atau sebulan ke depan itu mungkin bisa berubah karena lo mungkin dapat epiphany, oh, sekarang gue clear banget maunya apa exactly. jadi, allow for that juga
0: exactly, dan kayak tadi building contohnya Mbak Ika, ya ini bisa bener-bener di treat sebagai check-in jadi check-in itu bukan cuma sekedar kayak, oke okay, kualitas hidup gue di angka berapa sekarang misalnya lesu di karir, tapi bisa juga bahwa, tunggu apakah narasi ini Atau kriteria ini masih sama nggak ya dengan visi gue terhadap karir. Misalnya hmm. misalnya kayak saat ini nih ya visi karirnya kayak gini. Terus kayak misalnya berapa bulan ke depan lo ngelakuin bakti sosial. Terus kayak lo ngeliat anak-anak underprivileged. Terus kayak hmm. gila mereka underprivileged banget. Dan gue merasa terpanggil banget untuk membantuin mereka. Ganti aja di karir hmm. lo bahwa oke okay, gue pengen mendedikasikan hidup gue membantu anak-anak underprivileged. Atau sebaliknya bahwa kayak... temen gue ada yang usaha sendiri terus bangkrut, nggak ah, gue pengen mm. jadi board of director di korporat, gitu kan, supaya keluarga gue bisa hidupnya tuh enak, mm. dan write about it, dan hal-hal kayak gitu wajar banget untuk berubah, gitu loh, jadi mm. ini dia sih, kayak nambahin double click di poinnya Mbak Ika, gitu, dari kecil sayangnya kita harus diajarkan kalau menjawab itu harus benar, <laughs> makanya ujian-ujian mm. tuh pilihan ganda, atau kayak bisa menghafalkan teori, gitu kan, jadi kayak oke, okay, ada satu jawaban yang benar, Dan jawaban mm -hmm. tidak boleh diganti. Ya, kalau ujian, oke okay lah kayak gitu. Tapi kehidupan tuh enggak kayak gitu, gitu. Mm -hmm. Cuma memang kalau kita bisa rekomend, sebaiknya lo punyalah kurang lebih gambarannya maunya kayak gimana. At least yeah. sebagai kayak draft version 1, MVP atau kayak initial thinking, nanti overtime dibenerin atau yeah. kayak diimprove lagi. Iya. Yeah.
1: Dan keep revisiting. It, ya kan, Jadi ini sesuatu yang lo simpan Lo dekat sebulan sekali lo lihat, Eh make sense enggak ya Oh yang ini kayaknya udah nggak sesuai Gue pengen ganti Karena yang namanya kayak desain rumah Desain rumah aja lo gak sehari selesai kan Lo ngumpulin dulu gambar-gambar yang lo suka Lo bolak-balik sama arsiteknya Ya kan ngeliat oh, hotel paling enak gimana Jadi kesampingkan juga ekspektasi Bahwa lo duduk sekali dan ini akan selesai No, lo bisa mendedikasikan kayak 6 bulan ke depan adalah pelan-pelan lo menjadi arsitek dalam hidup lo sendiri.
0: Yep. Dan poin kedua yang mau ditambahin kayak jebakan Batman dalam mengerjakan exercise ini adalah sebuah perasaan bahwa yang kayak tapi kan ini nggak mungkin. Gimana caranya hidup gue bisa kayak gini? Sekarang kan gue nggak kayak begini gitu kan. Jadi kayak kita terjebak di hal yes. gitu. Jadi kita pengen memperkenalkan bahwa khusus exercise ini fokusnya di what dulu aja. kita mau jadi apa. jadi how-nya nanti ada sesi nya sendiri gitu kan. dan menurut gue salah satu hal yang bisa membuat exercise what ini menjadi bubar adalah sebelum kita ngomongin what kita udah dihujani dengan how how how-nya. ini kan nggak bisa. Mm -hmm. ah rumah mm -hmm. rumah rumah sedekat itu kan harga rumah mahal banget di daerah perkantoran. misalnya kayak gitu. let's say kayak yeah. let's talk about it later gitu kan. Yeah. sekarang fokus dulu aja di Ngerjain kayak what-nya itu apa?
1: Setelah ngomongin what, Bener kata fikarnya jangan masuk ke how, Tapi bisa nambahin why. Yeah. Karena, karena. Ini akan memperkuat intentionnya. Karena hidup itu semua tentang keselarasan, Koherence, hmm. ya kan? Jadi ada yang bilang misalnya, Oh gue pengen finance, Gue pengen uang, Atau dapat lotere, misalnya ya. 2 miliar dolar, gitu. Terus gue ditanya, kenapa? Kenapa lo pengen itu? Ya pengen aja. itu itu kayak nggak jejek gitu kan jadi ketika lo menginginkan sesuatu semakin kita bisa mengartikulasikan kenapanya alasan di balik kenapa lo itu itu akan clear banget sebenarnya it's the right intention gitu. karena bisa oh ngawang ngawang atau ini beneran yang lo inginkan jadi suara hatinya itu jangan lupa didengarkan ya terus so,
0: <laughs> yang baik kak bilang itu adalah sedikit spoiler Untuk sesi selanjutnya, gitu kan. Nanti kita akan mengulik lagi tentang why. Nah, karena eksoses ini sudah intimidating enough mungkin untuk yes. banyak orang, gitu. Jadi, kita akan fokus di sini dulu aja. Dan sebagai penutup, apa nih langkah muda berfaedah yang bisa dilakukan? Yaitu adalah mengerjakan refleksi will of life. Jadi, ada dua hal nih yang bisa di Pertama adalah sekarang, Ada di angka berapa nih di masing-masing area. Boleh juga dijelasin kayak, oh gue lagi di karir itu tiga. Kenapa tiga? Hmm. Jelasin kenapa tuh. Nah terus hmm. yang kedua adalah ketika berusia di 45 tahun, pengen ada di mana? Ciri-cirinya kayak gimana sih? Ditulisnya pakai bullet points. Gitu. Nah jadi ngelihat sekarang ada di mana, terus kayak nanti di 45 tahun bakal pengen ada di posisi apa? Segitu dulu aja. Oke? Okay? Yup. Simp. Yes. Sampai bertemu Selamat lagi ya. di sesi berikutnya. Bye-bye.
1: bye Thank you banget ya
0: udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini, dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite size konten Untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini, check out our Instagram at followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses free coursenya dengan check out our website di www.followyourflow.id.